0: prins emmanuel geeft de gevangenen de opdracht nu als vrije mensen terug te keren naar stad mens en ze mogen in zijn naam alle inwoners vergeving van zonden proclameren dat is wat ook de inwoners die vol spanning daar staan op de muur ...weten dan ook niet wat hen overkomt wanneer ze daar ineens de gevangenen zien aankomen... nota ...notabene niet met boeien, maar in witte klederen. Maar dat kan toch niet? Ze kunnen hun ogen niet geloven, maar, maar zijn ze dan niet ter dood veroordeeld? Op al deze vragen krijgen ze spoedig antwoord... Uit de mond van de vrijgelaten notabelen. Wat een boodschap. Wanneer de inwoners van Menzil de volgende dag Emmanuel zien buiten de poorten van de stad, kan ook niemand hen meer tegenhouden. In grote drommen snellen ze de poorten uit, de vorst tegemoet. Ze vallen in verwondering aan zijn voeten neer. En ziet, daar kussen zij zijn voeten en daar smeken zij hem of hij met de zijnen zijn intrek wil nemen in hun stad. O koning, heel onze stad is de uwe. We bidden u, kom en woon in ons midden. Wees onze koning en regeer ons tot in eeuwigheid. Dit gebed blijft niet onbeantwoord. Vol liefde geeft Emmanuel aan dit verzoek gehoor. Hij geeft zijn legers bevel en ziet daar trekken allen de poorten van mensziel binnen. Het is het begin van een gezegende tijd. Emmanuel wandelt op de straten van mensziel. Hij nodigt hen uit in zijn paleis. Ja, hij geeft hen het recht om bij hem vrijelijk in- en uit te lopen. Hij geeft ook feesten. Hij geeft feesten waarop ze mogen smullen van de lekkernijen die hij heeft meegebracht uit het paleis van zijn vader Shaddai. Hemelse gaven en gerechten worden hun deed. Maar na deze eerste tijd van feestvieren, breekt er een tijd aan van organiseren. Emmanuel laat zijn kanonnen plaatsen op de muren van de stad. Om de stad te beschermen tegen de vijanden van buiten. Maar dat is niet genoeg. Nee, er zijn ook nog vijanden in de stad. En daarom geeft Emmanuel het bevel... Allerlei diabolisten die zich nog in de stad schuil houden gevangen te nemen. De diabolisten zijn personen die niet in mensiel geboren zijn, maar die destijds met diabolus zijn meegekomen. Het zijn dus allerlei eigenschappen en lusten die de Heer niet in en met Adam geschapen heeft, maar die door de zonde in ons gekomen zijn. En deze diabolisten moeten gevangen genomen worden. En zo komt het dat de inwoners van mensziel op jacht gaan. Dus daar weten zij verschillende diabolisten gevangen te nemen. Onder andere de heer ongeloof, de heer Lusten, de heer Vergeet het Goede, wethouder Atheist, Meneer Hoogmoed en nog vele anderen. En vanuit de inwoners van Mensziel wordt nu een rechtbank opgericht, waarin onder andere de Heer geloof, de Heer oprecht en de Heer zien naar waarheid zitting hebben. Op een geweldige wijze tekent Bunyan hoe de gevangenen stuk voor stuk voor het tribunaal moeten verschijnen. Het is heel frappant dat ze allemaal protest aantekenen tegen de naam waarmee ze worden opgeroepen. De heer Valse Vrede zegt, zo heet ik niet. Mijn naam is meneer Vrede. De heer Hoogmoed noemt zichzelf meneer Netjes in huis. Of ook wel meneer Smaakvol. Meneer hebzig zegt dat zijn naam meneer Goede Zuinigheid is. Maar de getuigen die zijn opgeroepen weten alles uit te brengen. De heren weet alles en leugen En anderen weten zoveel belastend materiaal op tafel te leggen dat over allen de doodstraf wordt uitgesproken. De executie zal morgen plaatsvinden. Helaas weet meneer s nachts uit te breken en zichzelf buiten de stad in veiligheid te brengen. De volgende dag geeft Emmanuel het bevel dat de inwoners van de stad zelf de veroordeelden naar de plaats van terechtstelling moeten brengen en dat ze eveneens zelf de diabolisten aan het kruis moeten slaan om daarmee aan emmanuel te tonen dat zij zelf van deze personen verlost willen worden en alleen hem als hun koning begeren dat is niet eenvoudig oh ja de inwoners willen het van harte maar vlak bij het kruis gaan de diabolisten als dolle mannen tekeer om zich los te vechten en los te rukken Burgers van Mensiel kunnen een haast niet meer mannen. Maar gelukkig, daar schieten op een hulpgeroep de generaals van Emmanuel te hulp. De diabolisten worden gekruisigd. En zie daar sterven zij de dood. Hierna verschijnt Emmanuel. Ik heb nu uw liefde gezien, zegt hij. En zie daar omverleen ik stad Mensiel... Nieuwe stadsrechten. Wat dat inhoudt. Onder andere dit. Ik schenk u vrije, volledige en eeuwige vergiffenis van uw zonden. Ik schenk u ook mijn eigen heilige wet. Tot verkwikking en troost van uw hart. Ja, in de derde plaats geef ik u ook een deel. Van mijn eigen volmaaktheid en goedheid. Tevens schenk ik u een vrije toegang tot mijn paleis hier beneden in de stad. En boven bij mijn vader Shaddai. U mag persoonlijk al uw behoeften en noden mij bekend komen maken. En ik zal u horen. Wat een boodschap. En dat is nog niet alles, nee, Emmanuel belooft mensiel ook een leraar die hen de wil van koning Shaddai steeds meer bekend zou maken. Wie dat is? Dat is de oppersecretaris, de heilige geest. Deze oppersecretaris kent alle geheimen van de vader en de Zoon. Hij zal hen in alle geheimen onderwijzen. Hij kan en zal hen leren te blijven in de liefde van de vader en van de zoon. Ja, hij zal ook uw verzoekschriften aan koning Shaddai voor u opstellen. Maar u zult hem wel moeten beminnen en u mag hem niet bedroeven. Zo organiseert Emmanuel het leven in mensziel. Het bindt daartoe de inwoners ook op het hart zich trouw en vriendelijk te gedragen. Jegens de generaals, onder andere geloof, hoop en liefde. Deze generaals zijn tegenover de vijand van buitenaf onverschrokken en onoverwinnelijk. Maar? Door de minste of geringste onvriendelijkheid vanuit mensziel zelf, zullen ze bedroefd en zwak worden. En wie zal mensziel verdedigen als zij ziek zijn? Daarnaast zal mensziel ook nog moeten letten op allerlei diabolisten die zich nog steeds in de grotten en krotten van mensziel schuilhouden. Wees waakzaam. Verslap niet, zo beveelt Emmanuel hem. Want zodra u aandacht, ook maar enigszins verslapt, zullen ze uit hun schuilhoeken tevoorschijn komen en onheil in de stad aanrichten. Daarom let op de diabolisten. Ik zal u een paar namen noemen. De diabolist drift, boosheid. Eerzucht, overspel, wereldgelijkvormigheid en nog vele anderen. En ziet als laatste daad, stelt Emmanuel de heer Godsvrede aan als ambtenaar van menshiel. Hij is afkomstig van het hof van Shaddai en nog familie van de geloof, hoop en liefde. Zolang alles in de stad gaat zoals hij het wil, zal er vrede en blijdschap in de stad gevonden worden. Nu breekt er een blijde tijd aan in Mansheer. Ja wie zal de vreugde beschrijven die er gevonden wordt wanneer Emmanuel leeft te midden van de zijnen? Samen leven zij in de stad. De inwoners mogen met Immanuel wandelen en met hem spreken. Ja, geregeld worden ze uitgenodigd op het paleis om met hem feest te vieren. Het geeft geen wonder dat de inwoners van mensziel hun ogen niet kunnen geloven wanneer zij daar de gevangenen vrij en blij ...naar de stad zien terugkeren. Het is ook niet te begrijpen. Het wonder is dan voor uw ziel te groot. Wat een vreugde de dood verdiend te hebben... ...en het leven te ontvangen. Ja, dan huppelt u van zielen Wat een onbeschrijfelijk wonder is het wanneer de Heer in de rechtvaardiging het oordeel van uw ziel wegneemt, wanneer hij het handschrift dat tegen u getuigt, nagelt aan het kruis, wanneer hij u drukt aan het vaderhart, ja, ongelooflijk. Dat blijde wonder wanneer u het ervaren mag, dat de Heer niets, maar dan ook niets meer op u tegen heeft. Maar dat wonder van de rechtvaardiging is u dan niet genoeg. Het is de Heere ook niet genoeg. De Heer heeft in die weg van de vergeving der zonden van de rechtvaardiging een nog veel heerlijker, een nog veel rijker doel voor ogen. In de rechtvaardiging heeft de Heer het gemunt op de heiliging. En dat is het nu wat bij Bunyan zo bijbels en harmonisch met elkaar verbonden is. Want wat gebeurt er wanneer het volk blij is met die totale vergeving? Wat gebeurt er wanneer zij buiten de stad Emanuel zien? O, dan gooien zij de poorten open en ze snellen naar deze vorst. Ze kussen zijn voeten, zij aanbidden hem en ze smeken hem in de stad te komen wonen. Ja, dat wonder van de rechtvaardiging vraagt om een vervolg. Vraagt om het vervolg van de heiliging. Vraagt om dat zalig leven uit te heren en met de Heer. O, dan bidt u met hart en ziel... Die vorst Emmanuel intrekt te nemen in uw hart en leven. Dat is dat aanbiddelijke leven waarin het antwoord gesmaakt wordt op de vraag. Hoe ik gouden voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Daar gaat het u dan om? O Emmanuel, ik bid u vol in mijn hart. De rechtvaardiging en de heiliging mogen en kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Ze horen bij elkaar zoals de trouwdag en het huwelijksleven. Het is een slecht teken wanneer iemand opgaat in zijn of haar rechtvaardiging. Het is niet mogelijk gerechtvaardigd te zijn en dan punt uit. Wie degene die zegt, ik ben gerechtvaardigd toen en toen, zonder dat hij leeft in die zalige en tere gemeenschap met de Here, Dat is hetzelfde als wanneer iemand voor lof spreekt over zijn trouwdag in 1960 en voor de rest niets weet te vertellen. Ik vind het belangrijker te horen dat u gelukkig bent vandaag met al uw zorgen, dan te horen dat u in 1960 400 man op uw bruiloft hebt gehad. Het is heerlijk een stralende trouwdag gehad te hebben. Maar het is nog veel rijker samen gelukkig te zijn, in verbondenheid met elkaar te leven van dag tot dag, tot op de dag van vandaag. Veel rijker is het, dat u ervan weet te spreken, dat u dichter naar elkaar toegegroeid bent. Het was door voor- en tegenspoed heen, voelt u. Zo zouden wij de heiliging het huwelijksleven met Christus kunnen noemen. En trouwt hij ons in de rechtvaardiging, in gerechtigheid en in gericht? En het leven der heiliging is dat geestelijke huwelijksleven. Dan leeft u ook niet met oude koeien. O ja, er mag met dankbaarheid worden teruggedacht. En verhaald worden van hoogtepunten en ook van dieptepunten. Maar er is wel meer dan dat. Ja, dan hebben mannen en vrouwen, als zij elkaar hartelijk liefhebben... En innig met elkaar leven elke dag weer nieuwe gesprekstof. Voelt u? Hoe is ons huwelijk nu? Hoe leeft u nu met Emmanuel? Is het nog steeds feest in de stad? Of houdt u zich maar op de been met oude en vergane glorie? Is het allemaal maar ingezonken? En dat heeft Buja nu in zijn heilige oorlog zo kostelijk verwoord. Na de rechtvaardiging komt de heiliging. Na de vergeving der zonden de inwoning van Immanuel. Na die vreugde tijd komt er een tijd van organiseren van het leven en van het bestuur van stad Mensie. Dat is trouwens ook nodig. Ja, wanneer u leeft in de witte broodzweken van de rechtvaardiging, zweeft u op de vleugels der liefde. O, wat is dat een rijke tijd. Wat betekent dat een allesdoortintelende vreugde? Dan kunt u het gewoon niet op. Dan hebt u nergens last van. U belooft het dan en U denkt het dan nooit meer te zullen zondigen. Nee, Heere, eeuwig zal ik leven in deze blijdschap en vreugde. Ik zal U nooit meer verlaten. Ik zal U hartelijk liefhebben bij dagen en bij nachten. Ja, ik heb er dan geen oog voor dat nog vele diabolisten loeren in de stad om onheil te kunnen stichten. Om mensiel weer te kunnen uitleveren aan diabolus. Maar na deze eerste vreugde wordt het ervaren. Er moet georganiseerd worden. De stad moet in staat van verdediging gebracht worden naar buiten en naar binnen. Waarom? U gaat het bemerken een mens te zijn. In de eerste tijd houden de diabolisten zich koest. Ze zijn weggekropen in de riolen. Het deksel zit erop. Je merkt er niets van. Maar na verloop van tijd, dan zie je af en toe in de stad heel voorzichtig een deksel omhoog gaan. En dan zie je een klein kopje eronder uitgluren met gemene, venenige oogjes. Dan komt het boven. Dan gaat de bruid het ervaren, mijn hart is vol van duistere moordspelonken. Dan gaat u het merken, bijvoorbeeld van die hoogmoed. Dat u met dat werk van vrije genade nog wat worden wil. Dat u het wel prachtig vindt wanneer de mensen ademloos luisteren naar u. Dat u er nog prat op wil gaan. Dat die bruidegom naar u heeft omgezien. Alsof u zo aantrekkelijk was. En het gemeen is dit dat de diabolisten zichzelf nog anders noemen ook. Kijk, en daarom geeft Emanuel het bevel de overgebleven diabolisten op te zoeken en gevangen te nemen. Want ze hebben maar één doel, dat werk van zijn genade te gronden te richten. En vandaar dat bevel. Dat is trouwens de ene zijde van de waarachtige bekering. Want waaruit bestaat de waarachtige bekering allereerst uit de afsterving van de oude mens. Dat is in een bewenen, een haten, een laten en een doden van de zonde. Kent u dat? Dat leven der heiliging is onmisbaar. Zo heeft de gereformeerde theologie het ten alle tijden geleerd op grond van Gods woord. Waarom? Omdat hij, die in de zonde leeft, die op de straten van stad Mensiel met de diabolisten speelt, niet zalig kan worden, wat hij ook heeft meegemaakt. Dat is redelijk, want in de zonde is geen zaligheid. Nee, in de zonde is de rampzaligheid. Vandaar dat Emanuel die taak mensziel op de handen legt. Maar kan een mens dat zelf dan doen? Jawel. Maar daarbij gaan we nog de weg van Rome op, nog de weg van de Antinomianen. Rome leert namelijk dat Gods genade in het begin mijn wilskracht herstelt en de rest moet ik dan maar zelf doen. Het antinomianisme daarentegen leert dat en de gerechtigheid en de heiligheid allebei objectief buiten mijzelf liggen en blijven liggen in Christus. Ik blijf altijd dezelfde zondaar. En dat zet de deur open naar een vleeselijk leven. Ik kan toch niet heilig worden, maar aan het einde van mijn leven zal de heiligheid van Christus mij wel worden toegerekend. Is dat naar het woord? Nee. Allereerst beleid ik met het woord dat de heiliging van hart en leven het werk Gods is. Het werk is van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Ik word geheiligd. Ik word gekruisigd. Ik word met Christus opgewekt. Daar ben ik passief in. Inderdaad. Maar tegelijk leert Gods woord dat de heiliging diep ethisch is. Het is niet zo dat de heiligheid van Christus mij alleen maar wordt toegerekend. Nee, die geest Gods maakt mij de heiligheid van Christus ook waarlijk deelachtig. De geest wederbaart mij. Reinigt mij, vernieuwt mij. Ik word het beeld van Christus gelijkvormig gemaakt. En van daaruit word ik nu geroepen en bekwaam gemaakt mij te heiligen en mijn leven de Heere te heiligen. En daartoe ontvang ik de kracht van stap tot stap van de Geest God. Ja, nu is dat leven der heiliging. Leven met de Heere. Leven met hem en leven uit hem tot doding van het verderf van de zond. Van hieruit bindt Paulus het ons op het hart. Dat wij met Christus gekruisigd moeten worden. De diabolisten moeten bij de haren gepakt worden naar het gevang gesleept worden, veroordeeld worden en gekruisigd worden. Door wie veroordeeld? Inderdaad, het woord veroordeelt hen. Maar de burgers van Mensiel vormen zelf het tribunaal onder leiding van meneer Geloof. Weet u daar niet van? Dan veroordeelt u eigen hart, die oude mens. O, u gaat steeds meer uw oude natuur haten en veroordelen. Ja, u sleurt de diabolisten naar het kruis toe. Naar het kruis van Christus toe. Want zijn bloed doodt en breekt de kracht van de zond. Mijn hoogmoed moet naar het kruis. O Christus, ontferm u mijne, mijn zelfzucht moet naar het kruis, mijn eerzucht moet naar het kruis. Dat is geen wettig moeten, o nee, waar dat leven der genade is, daar is het een heilig moeten van binnenuit. Het is een niet anders kunnen en een niet anders willen, uit kracht van de liefde tot hem en zijn dienst. Dat moeten is ook niet hinderlijk, maar bevrijdend. Daar aan het kruis is de dood van mijn zond. Daar mag ik sterven aan mezelf. We ziet daar bij het kruis, waar ik een haast niet houden kan, schieten op mijn nood geschreide generaals van Emmanuel te hulp. Daar grijpen geloof, hoop en liefde. Met hun sterke handen vast. Waar ik met mijn greep het haast verliezen moet. Worden ze allemaal dan gevangen genomen? O nee, verre van dat. Het leven van gebod en gebed. Wordt op aarde nimmer voltooid. Daar wordt u wel eens moe van. Nou en of. Het is wel eens uw verzuchting, o God, komt er dan nooit een einde aan. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Maar bedenk dit. Emmanuel had zelf meteen gelijk alle diabolisten kunnen doden. Op grond van recht en van gerechtigheid zou de Heere ons ineens eens procent heilig kunnen maken. Christus heeft immers alles aangebracht wat nodig is tot vergeving van de zonde en tot het recht en eeuwige leven. Maar dat heeft de Heere niet gewild. Waarom niet? Heel eenvoudig. Na de rechtvaardiging Laat de Heer de erfzonde in mijn hart voortbestaan. Om mij nederig te houden. En om mij telkens weer tot zijn genaad de toevlucht te doen nemen. Bedenk dat eens. Dat wil vader. Dat weet vader. Hij weet hoe zwak van moed. Hoe klein wij zijn van krachten, ook in de strijd tegen de diabolisten. Maar vergeet dan ook niet dat er iets tegenover staat. Namelijk dit, dat Emmanuel deze liefde ziende komt met zijn nieuwe stadsrechten. Hij geeft hier onder andere een deel van zijn eigen volmaaktheid. Tegenover die oude mens is er dus ook een nieuwe mens. Dat zou u wel eens vergeten, maar toch is het zo. En wat uit God geboren is, dat zondig niet. Dat kan ook niet zondigen, want het is de natuur van Immanuel. Ja, door de wedergeboorte wordt u, zoals Petrus zegt, de goddelijke natuur, deelachtig. Dan richt de Heere zijn beeld weer op in uw stadmensziel. En geeft u deel aan de volmaaktheid. En de goedheid van Emmanuel. O machtig aanbiddelijk wonder. Weet u wat dat betekent? Dit. Door zijn geest tot Christus in u een nieuw leven uit. En nieuwe krachten uit. Ja, Christus is in dezelfde zin onze heiligheid, als waarin hij onze gerechtigheid is. In hem ligt onze heiligheid volkomen gereed. En nu wordt zijn heiligheid niet alleen toegerekend, maar ook innerlijk meegedeeld door de wederbarende en vernieuwende werking van de heilige geest. Let daar eens op. Maak dat nu eens productief in uw geestelijk leven. Daartoe zendt Emanuel ons, zijn oppersecretaris. En daarom, u moet geen beterschap beloven. U moet niet vanuit uzelf aan het verbeteren slaan. Nee, dan komt u terecht in de schijnheiligheid. Wat dan? Zoek de werkingen van deze geest. Het is door de werking van deze geest dat Christus u inleidt in zijn heilsgeheimen. Door deze geest is het dat Christus zich werkelijk steeds meer aan uw hart meedeelt. Deze geest doet Christus zelf in u wonen en werken. De geest. Stuw de sappen van de wijnstok Jezus Christus naar de ranken. En u mag door het geloof alle levendmakende sappen uit Christus trekken. Kijk, en ontvangende uit Christus gaat u geven. Wat? Dan worden door de takken de sappen die door de wortels en de stam zijn opgetrokken. Omgezet in vrucht. En zo vermag u alle dingen door Christus die uw kracht geeft. Kunt u het nu bemerken dat uw ziel daar oog voor heeft? Heeft uw ziel steeds meer en steeds hartelijker behoefte aan het werk van die oppersecretaris? U hebt dat beeld van die Christus toch wel lief? Zijn liefde? Zijn zachtmoedigheid, zijn ootmoedigheid, zijn gehoelzaamheid. Zoek dan toch de werkingen van de geest. Want die geest wil waaien in zijn hof, maar hij komt niet aanwaaien. U mag die geest niet leidelijk afwachten. U mag hem wel biddend verwachten. Nou en of, want een ieder die Shaddai in de naam van Immanuel bidt om de oppersecretaris. Zal hem ontvangen. Dat is uw stadsrecht. Gebruik dan dat recht. Te meer waar deze geest in leidt in al de geheimen van de Vader en van de Zoon. Deze geest leidt u in in dat wonderlijke geheim van het welbagen Gods dat eeuwig hem bewoog. Ja, deze geest verandert u als van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hoe? Paulus schrijft door u met ongedekt aangezicht in een spiegel de heerlijkheid des Heren te laten zien. Daar hebben we het. Wij kunnen Gods heerlijkheid op aarde niet direct zien. Dat zou nu nog te veel zijn, maar wel indirect. Wel in een spiegel. Ja, nu mogen we wel de weerspiegeling, de afspiegeling van des Heeren heerlijkheid zien. Wat die spiegel is: Het woord van de geest. Wat schittert in dat woord allerwege Gods heerlijkheid. Wat schittert daar de heerlijkheid van de liefde Gods. Ja, van al de deugden Gods. O, wat schittert daar Immanuel in zijn vernedering, maar ook in zijn verhoging. En weet u wat nu het gevolg is van het zien van die heerlijkheid? Paulus zegt in 2 Korinthe 3 vers 18 dat wij dan naar hetzelfde beeld veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heeren Geest. Daar hebt u nu het geheim van de heiliging. Er is alleen maar heiliging door het zien van Gods heerlijkheid in zijn wolk. Zien we door de geest Christus beeld, dan weerspiegelt dat beeld zich in onze ziel. Als u bijvoorbeeld met een verwonderd oog door de geest met uw ziel mag wijden in de heerlijkheid van Christus liefde, dan neemt u iets van dat beeld mee in uw ziel. U krijgt die liefde in het hart en door die liefde wordt u veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. In sprankelende liefde gaat dan uw ziel als vanzelf in wederliefde naar de Here uit om Hem te omhelzen en te aanbieden door het zien. Van de heerlijkheid van Christus heiligheid. Dan krijgt u het beeld van heiligheid. En dat beeld kan met de zonde geen gemeenschap hebben. Het haat de zonde. Het vliet de zonde. O, wat schittert zijn heilig beeld in het woord. Hij kon de zonde niet goed praten. Hij kon met de zonde geen gemeenschap hebben. En wanneer u dat beeld ziet in het woord, dan laat het wat na in uw ziel. Weet u daarvan? Als dat beeld weer spiegelt in uw ziel, dan is het de keus van uw hart heilig voor de Heere te mogen leven. Dan sterft u liever met Jozef dan te zondigen. Zou ik zulken kwaad doen en zondigen tegen de Heer? Dan wordt zondigen voor uw ziel onmogelijk. Ziende op zijn werk En door het zien van de heerlijkheid en van Christus kinderlijke gehoorzaamheid word ik gehoorzaam. Dan vraag ik het als vanzelf in die tierheid van het hart. Heere, Abba Vader, wat wilt u dat ik doen zal? Ziet u het? De geest deelt de heerlijkheid van Christus mee. Hij verandert uw hart, uw denken... U willen naar het beeld van Christus. Welke heerlijkheid u ook in hem ziet. Het laat altijd wat achter in uw ziel. Dus zo is de bron van de heiliging. Alleen in Christus heerlijkheid. Dat is nu het leven van de heiliging. In kinderlijke afhankelijkheid leven uit de vraag van het geloof. Wat wilt u dat ik doen zal. Het is die innerlijke overgave van het hart om met hem en voor hem te mogen leven. En die volheid is nu in hem. In Immanuel. Van wie de generaals het verkondigen mogen. Dat hij van het uitdelen niet armer. En van het inhouden niet rijker wordt. Ja, en in dat leven smaken wij. Gods gunst en goedkeuring. Dan speelt het lieflijk licht van zijn vriendelijk aangezicht in uw ziel. Wat dat leven concreet is. Een vat dat leven samen in drie hoofdmomenten: het is allereerst een verlaten van de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden. Oh, we bidden u, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehaaglijke en volmaakte wil van God zijn. En tegelijk is dat sober leven voor onszelf rechtvaardig leven ten opzichte van de naaste en kinderlijk en vroom tegenover de here. Het is in de tweede plaats een leven in zelfverloochening, een leven van kruisdragen, onze naam en onze eer overhebben voor de zaak des Heren. Maar zo zegt Calvijn ook tegelijk. Een overdenken van het toekomende leven. Van dat thuiskomen dat eenmaal wacht. Van dat komen bij de bruidegom. Om eeuwig de zijne te zijn. Om eeuwig onder te gaan in de liefde gods. Om eeuwig daar te zingen. Van de lof des vaders en des zons. En des heiligen geestes om eeuwig daar de kronen te mogen werpen aan zijn voeten. Om eeuwig te beleven dat hij alles is en in allen. En dat overdenkende ga ik nog vrolijk mijn kruis dragen. Het is maar voor een ogenblik die schande te dragen. En dan eeuwig de zijne. In de derde plaats bestaat dat leven hierin. Dat het woord van God voor u boven alles staat. Op uw werk, in uw gezin, in de kerk. En gaat u maar door. Op allerlei wijze vermaand Gods woord ons tot dat leven. U bent daartoe verplicht omdat de Heere u eerst heeft lief gehad. U die kind des lichts bent, wandelt dan in het licht. Waar God in u gewerkt heeft, Werk dan uw zelfzaligheid. Met vrezen en beef, wees er toch bang van. Die gemeenschap met de Heere raak. Wees dan toch ook geen minimumleider. Maar zoek het maximum van zijn gunst en gemeenschap. Bovendien wil de oppersecretaris uw verzoekschriften opstellen. Zoals hij u het geloof heeft meegedeeld. Wil hij u ook helpen u te wenden tot de Heere. Hij leert in zijn belofte wat we bidden zullen. Daar vindt u wat u mist. Wat u nodig hebt. En wat de Heere wil schenken. Maar hij wil ook helpen in zijn zuchten in ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat wil zeggen, hij wil ons vertrouwen schenken. En drijven tot al dat goede en heilige bidden. En in ons de zucht verwekken. Die ons gebed gewicht geeft. Troef dan de oppersecretaris niet, maar zoek zijn heerlijke werkingen. Weet dat in dat leven Gods vrede ambtenaar is. Wat dat betekent, daar kent u toch wel iets van. Dan is de hemel in uw hart. Dan vliegt u op de vleugels als van een arend in de vrije lucht van Gods genaad. Dan zwemt u in het welbehagen en in de liefde Gods. Gods vrede, dat is dit, dat er geen tijd meer is. Nee, dan is de eeuwigheid in je hart. Dan wandelt u met God. Dan hebt u vrede bij God door Jezus Christus. Dan benauwt het sterven u ook niet. Nee, op dat ogenblik is sterven alleen maar overstappen. En hij nog wandelde met God en was niet meer. Hij was daar waar God is. Alles en in allen. Dan bent u kinderlijk blij in God. Ja, dan zingt uw hart, want deze God is onze God. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Dan ziet u alles in hem. Ja, dan roemt u uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed. Van zijn gunst bij iedereen. Ja, dan juicht u van al zijn gerechtigheid, dan zingt u het. De Heere is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genatig. Hij doet zijn gunst aan allen, ook aan mij, klaar bemerken. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken, ziet u. In dat leven dan geen heerlijkheid, zoek het dan door de geest in deze Emmanuel die door Shaddai u niet alleen geschonken is tot volkomen gerechtigheid maar ook tot volkomen heiligheid. Lof zij Shaddai, lof zij Immanuel, lof zij de oppersecretaris, ja, tot in eeuwigheid. Amen.